0: Anfallsfreiheit – so lautet das bestmögliche Ergebnis einer Epilepsietherapie. Der Weg dorthin ist sehr individuell und hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Das bedeutet allerdings auch, dass es mehr als eine Option gibt, die dabei helfen kann, dieses Ziel zu erreichen. Ein Überblick über diese Optionen gibt uns unser heutiger Gast, Professor Andreas Schulze-Bohnhage, Abteilungsleiter des Epilepsiezentrums am Neurozentrum des Universitätsklinikums Freiburg. Gemeinsam werden wir erfahren, welche Chancen zum Beispiel eine Neurostimulation mit sich bringt und wo man eine kompetente Beratung zu den verschiedenen Therapieverfahren bekommt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles auf Anfall. Wir nehmen dich mit auf eine ermutigende Wissensreise rund um das Thema der Epilepsie und geben wertvolle Einblicke in Therapie- und Behandlungsansätze, wissenschaftliche Erkenntnisse und Patientenerfahrungen. Viel Spaß beim Zuhören. Lieber Herr Professor Dr. Schulze Bonhage, ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, um mit mir über Epilepsie zu sprechen und über Behandlungsmethoden. Herzlich willkommen bei uns. Guten Tag. Wenn wir uns einfach mal generell anschauen, welche Optionen es gibt für die Behandlung einer Epilepsie, können Sie da mal so einen groben Überblick geben, medikamentöse mit Therapien, vielleicht auch andere Möglichkeiten. Was gibt es denn an Optionen für die Behandlung?
1: Nun, wie Sie wissen, äh, manifestieren sich Epilepsien vor allen Dingen in Form von sogenannten Anfällen, also kurzen Störungen der Hirnfunktion, die sich in verschiedener Weise äußern können. Und wenn man dies behandeln will, dann ist es in der Regel mit ganz wenigen Ausnahmen nicht möglich, den Anfall in dem Moment, wo er stattfindet, zu behandeln, weil er innerhalb von ein bis zwei Minuten wieder aufhört sondern was man in der Regel macht, ist eine prophylaktische Behandlung. Und hierzu nehmen Patienten anfallsupprimierende Medikamente über einen langen Zeitraum ein, also über Jahre in der Regel, manchmal sogar ein Leben lang. Das heißt Tabletten, die man morgens und abends zum Beispiel einnimmt und die dann das Risiko für das Auftreten von epileptischen Anfällen mindern. Man nennt das eine antikonvulsive Prophylaxe. Und es gibt nur wenige Ausnahmen, zum Beispiel Anfälle, die besonders lang dauern, die man dann tatsächlich auch im Anfall durch Medikamente behandeln kann. Wir kommen vielleicht nachher noch zu Stimulationsverfahren, da kann man tatsächlich auch im Anfall behandeln. Normalerweise ist es also so, dass man solche anfallsupprimierenden Medikamente zum Schutz vor Anfällen einnimmt. Und da gibt es nun ein ganzes Spektrum von solchen Medikamenten, was uns zur Verfügung steht für verschiedene Formen von Epilepsien, also vor allen Dingen für die großen Formen fokaler und generalisierter Anfälle. Wenn diese Medikamente nicht wirken, dann kann man auch andere Verfahren einsetzen. Und dazu zählen insbesondere, wenn es sich um fokale Epilepsien handelt, also Epilepsien, die ihren Ursprung in einem bestimmten Hirnareal haben, auch operative Verfahren, die in der Regel dieses schuldige Areal sozusagen entfernen zu versuchen. Oder aber auch Stimulationsverfahren, die entweder auch das ganze Gehirn oder diese spezifischen Areale
0: modulieren. Jetzt gibt es ja auch nicht medikamentöse Therapieoptionen. Wann sollte man denn über solche Ansätze nachdenken?
1: Nun, man sagt, dass man in der Regel mindestens zwei Medikamente alleine oder aber auch in Kombination einsetzen sollte, bevor man an nicht medikamentöse Optionen denkt. Ungefähr bei zwei Drittel der Patienten gelingt es, mit solchen Medikamenten die Anfälle komplett zu kontrollieren, sodass also Patienten praktisch symptomfrei sind. In dem Drittel der Patienten, die jedoch auf diese ersten Medikamente nicht ansprechen, weiß man, dass leider auch der Wechsel auf andere Medikamente nur selten dazu führt, dass man Anfälle komplett kontrollieren kann. Und deswegen gibt es die allgemeine Regel und die Empfehlung der Internationalen Liga gegen Epilepsie, nach Versagen zweier Medikamente auch über nichtmedikamentöse Behandlungen nachzudenken und entsprechende Untersuchungen durchzuführen, ob solche Verfahren eingesetzt werden können.
0: In manchen Fällen kommt ja auch eine Operation in Frage. Welche Chancen bietet denn eine Operation bei welcher Äthiologie und welche Operationsverfahren gibt es überhaupt zur Auswahl?
1: Nun, Operationen kommen vor allen Dingen dann äh, zum Einsatz, wenn es ein ganz umschriebenes Areal im Gehirn gibt, das ursächlich ist für die Entstehung der Anfälle. Und diese Areale, die können nun unterschiedlich groß sein und eine unterschiedliche Ätiologie, wie Sie es schon gesagt haben, haben, also eine verschiedene Pathologie haben. Das bedeutet, das können Tumore sein, das können Störungen sein von der Durchblutung mit Infarkten zum Beispiel im Gehirn oder aber auch Kavanome kleine Aussackungen von Gefäßen, aus denen es bluten kann. Das können Anlagestörungen der Hirnrinde sein, das können Veränderungen des Hippocampus sein. Also ganz verschiedene Veränderungen der Gehirnstruktur. Und operative Verfahren berücksichtigen natürlich auch diese Verschiedenheit. Das heißt, man benutzt sehr individuell verschiedene Verfahren, um je nachdem, wo der Ursprung ist und wie groß er ist, eine entsprechende Behandlung durchzuführen. Früher hat man ganze Hirnlappen entfernt, also zum Beispiel den Temporallappen oder den Frontallappen, weil man auch noch nicht so genau lokalisieren konnte, wo eigentlich die Ursprünge der Anfälle liegen. Heutzutage hat man oft sehr spezifische Verfahren, die sehr, sehr gezielt nur das wirklich pathologische Gewebe entfernen und den Teil des Gehirns komplett bewahren, der normal funktioniert. Das heißt, man hat sehr spezifische funktionelle Eingriffe, zum Beispiel eine reine Hippocampusentfernung oder eine reine sogenannte Läsionektomie bei einer kortikalen Dysplasie. Oder aber man macht sogar nur minimale stereotaktische Verfahren, dass man nur bestimmte Areale abtrennt, sodass sie funktionell nicht mehr das andere Gehirn stören können. Das sind dann sehr kleine Eingriffe, die zum Teil sogar nur ein, zwei Tage stationären Aufenthaltes verlangen.
0: Sie haben ja gerade gesagt, heute kann man auch sehr genau herausfinden, in welchen Bereichen äh, das Problem sozusagen die Ursache liegt und man kann dann sehr spezifisch sehr genau dort eingreifen. Können Sie vielleicht zwei, drei Worte dazu sagen, wie diese äh, Identifikation stattfindet? Also wie können wir heute so genau herausfinden, ähm, wo denn die Ursache tatsächlich liegt, damit wir da auch ganz gezielt agieren können?
1: Ja, da haben wir tatsächlich in der sogenannten prächirurgischen Epilepsie-Diagnostik ein ganzes Spektrum von Verfahren heute zur Verfügung, um das so präzise zu tun. Das fängt an bei der Analyse der genauen Anfallssemiologie, also der Manifestationsformen des Anfalls, die sehr genau im Video analysiert wird und die uns Informationen liefert. Dazu gehören EEG-Untersuchungen, die wir heute auch sehr hoch aufgelöst mit bis zu 128 oder sogar mehr EEG-Kanälen durchführen können und aus denen wir dann Rückschlüsse ziehen können über die elektrischen Generatoren der epileptischen Anfälle. Es gehört dazu eine sehr hochauflösende kernspintomografische Bildgebung der Hirnstruktur. Das können wir heute mit drei Tesla oder sogar sieben Tesla-Scannern sehr, sehr genau äh, durchführen. Und dann gehören auch funktionelle Untersuchungen wie zum Beispiel Stoffwechseluntersuchungen des Gehirns dazu. Es gehören kognitive Untersuchungen dazu. Also ein ganzes Spektrum von Methoden, was in der Summe dazu dient, dass wir eine sehr genaue Beschreibung des Areals in der Regel erhalten, wo die Anfälle ihren Ursprung nehmen.
0: Eine recht neue Methode ist ja auch die vokale kortex stimulation die ist seit September ungefähr verfügbar. Können Sie kurz erklären, wie die funktioniert und worum es sich dabei handelt?
1: Ja, also neben den operativen Verfahren, die wir jetzt gerade besprochen haben, gibt es eben auch Neurostimulationsverfahren des Gehirns, mit denen man auch eine Wirksamkeit äh, gegen epileptische Anfälle erzielen kann. Und das von Ihnen genannte neue Verfahren der fokalen Kortexstimulation äh, wirkt nun auch, ähnlich wie die Operation, auf ein ganz umschriebenes Areal, etwa in einem Durchmesser von 5 cm. Das heißt, auch hier wird man erst eine Diagnostik durchführen, wo kommen eigentlich die Anfälle her, wie eben schon gesagt. Und dann kann man aber statt das Gewebe zu resizieren, hier durch bestimmte Ströme die Erregbarkeit dieses Areals modifizieren. Und dieses Verfahren benutzt nun zwei Formen solcher elektrischen Ströme. Einmal eine hochfrequente Stimulation im Bereich von 100 Hertz zum Beispiel und eine sehr niederfrequente oder fast Gleichstromstimulation, bei der auch insgesamt die Erregbarkeit der Nervenzellen, ihre Entladungsrate und damit auch äh, ihre Beteiligung an epileptischen Anfällen ähm, verändert werden kann und vermindert werden kann. Und da sind nun zwei Studien durchgeführt worden in den letzten Jahren, die nahelegen, dass dieses Verfahren recht wirksam ist, wenn man es an der richtigen Stelle einsetzt. Hier wird eine Elektrode einfach nur unter die Kopfhaut gelegt, über dem Areal, wo der entsprechende epileptische Fokus liegt. Und es werden dann eben diese beiden Stromformen appliziert. Davon merkt der Patient selbst nichts. Das ist also eine Intensität, die man nicht spürt. Und es hat sich eben gezeigt, dass über den Zeitraum von sechs Monaten hier die Hälfte der Patienten mindestens 50 Prozent weniger Anfälle hatte und ein erheblicher Teil sogar noch einen stärkeren Effekt.
0: Kann man schon sagen, wie nachhaltig solche Stimulationstechniken sind? Also es gab ja davor auch schon Verfahren wie die, die Vagusnervstimulation zum Beispiel. Also wie, ähm, wie nachhaltig ist das Ganze? Dann muss ich diese Stimulation regelmäßig durchführen, in einem bestimmten Zeitabstand durchführen, um die Wirkung auch äh, so zu erhalten? Oder ist das etwas, was ich einmal mache und dann wirkt es eben Nachhaltig oder, oder auch nicht, aber wenn es wirkt, dann wirkt es erstmal.
1: Also es gibt schon eine überdauernde Wirksamkeit solcher Stimulationen, was ganz überraschend zunächst mal ist. Also es gibt äh, über Minuten oder sogar über Tage Effekte dieser Stimulation, die noch anhalten, wenn man die Stimulation nicht fortsetzt. Aber in der Regel wird bei all diesen Stimulationen das Verfahren eine Stimulation mehr oder weniger kontinuierlich durchgeführt, das heißt zumindest täglich. Und ähm, das beinhaltet eben, dass eben so eine Elektrode dann auch implantiert werden muss, eben zum Beispiel hier bei der fokalen Cortex-Stimulation unter die Haut oder bei der Vagusnerv-Stimulation um einen Nerven, einen Hirnnerven, der am Hals entlang läuft. Also hier ist es so, dass man schon mehr oder weniger regelmäßig solche Stimulationen durchführt über einen Batteriegenerator, der auch eingepflanzt wird, sodass diese Stimulation in der Regel für einige Jahre dann durchgeführt werden kann. Und dann kann man, wenn der Patient eben davon profitiert, diese Batterie auswechseln.
0: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich nach den Operationsverfahren, über die wir gesprochen haben, oder aber auch nach den Stimulationsverfahren, über die wir gerade gesprochen haben, dann auch die medikamentöse Therapie absetzen kann?
1: Also bei den Stimulationsverfahren geht das nur eingeschränkt. Sie haben zwar eine Tendenz, dass je länger man sie durchführt, die Wirksamkeit immer stärker wird. Aber die meisten Patienten, die eine Neurostimulation bekommen, sei es also eine tiefe Hirnstimulation, eine Vagusnervstimulation oder eine fokale Kortexstimulation, behalten ihre Medikamente Oft ist es so, wenn eine gute Wirksamkeit vorliegt, dass man dann die Dosis dieser Medikamente reduzieren kann oder die Zahl dieser Medikamente reduzieren kann, aber es bleibt eine Behandlung kombiniert. Bei der operativen Behandlung ist es ein bisschen anders. Da ist es so, dass eben ungefähr zwei Drittel der Patienten komplett anfallsfrei werden und dass man, wenn das erzielt worden ist und man tatsächlich also das ganze Gewebe entfernt hat, was eigentlich für die Entstehung der Anfälle ursächlich ist, dass man dann auch versuchen kann, die Medikamente ganz abzusetzen. Und das macht man in der Regel, wenn man also einen gewissen Zeitraum beobachtet hat, dass keine Anfälle mehr auftreten. Wir an unserem Zentrum in Freiburg machen das zum Beispiel nach ein bis zwei Jahren, dass wir dann die Medikation reduzieren. Und wenn tatsächlich über zwei Jahre Anfallsfreiheit bestand und man keine Hinweise hat, dass also noch Areale im Gehirn sind, die Anfälle generieren, dass man es dann auch ganz absetzt. Und man weiß auch, dass das eben bei einem erheblichen Teil der Patienten geht. Und es ist auch für manche Patienten sogar eine Motivation zu sagen, ich möchte lieber eine Operation durchführen, eben deshalb, weil sie sagen, ich möchte von der Medikation gerne wegkommen und keine Tabletten mehr einnehmen
0: müssen. Um dahin zu kommen, ist ja auch erstmal eine vernünftige Beratung notwendig. Wo bekomme ich denn als Patient so eine prächirurgische Beratung, um auch wirklich eine, eine ja, informierte Entscheidung treffen zu können, um auch vielleicht eventuelle Risiken gut abschätzen zu können und herauszufinden, ob es in meinem Fall überhaupt auch eine Lösung sein kann?
1: Ja, also ich denke, da sagen Sie etwas sehr Wichtiges, wenn man sich für eine Operation am Gehirn entscheidet und darum geht es ja hier bei der Epilepsiechirurgie, dann muss man natürlich sehr genau hinschauen und gucken, welche Chancen bietet ein solcher Eingriff und welche Risiken beinhaltet er auch. Das muss sehr individuell abgewogen werden und deshalb ist auch eine Beratung an einem Zentrum, was hier mit viel Erfahrung hat, sehr, sehr wichtig. Es ist so, dass es eine ganze Reihe von Epilepsiezentren gibt, die sich auf diese epilepsiechirurgische Behandlung und die entsprechende prächirurgische Diagnostik spezialisiert haben. Das kann man auf der Webpage der Deutschen Gesellschaft für Epileptologie für die jeweilige Region sehen. Also Neben dem Zentrum, wo ich arbeite, in Freiburg, sind das zum Beispiel als altbewährte Zentren die Universitätsklinik in Bonn, Erlangen, Frankfurt auch sehr aktiv, aber es gibt eine ganze Reihe weiterer Zentren in Deutschland, also beispielsweise München, Kork, mit denen wir zusammenarbeiten, Kleinbachau, in der Nähe von Dresden, nur um ein paar zu nennen oder auch in Berlin natürlich die Option, solche prächirurgische Diagnostik durchzuführen und dann eine gute Beratung zu bekommen, wenn alle diagnostischen Daten vorliegen. Erstmal, wie sind die Chancen? Konnte man den Herdbereich wirklich identifizieren? Welche Chance habe ich, dass die Anfälle dann ganz kontrolliert werden oder zumindest deutlich zurückgehen? Und welche Risiken gibt es auch? Und das ist sehr individuell verschieden. Es gibt also, je nachdem wo dieser epileptische Fokus liegt, eben Areale, wo das Risiko minimal ist. Es ist nie gleich null, aber es ist dann wirklich sehr, sehr gering. Und es gibt andere Regionen, wo eben das Risiko höher sein kann oder auch aufwendige Diagnostik erforderlich ist, die selbst vielleicht Risiken äh, beinhalten kann, ähm, so dass man vielleicht bei dem einen Patienten auch sagt, man macht das früher schon einen epilepsychologischen Eingriff und bei anderen vielleicht dann entscheidet, weil die Risiken etwas höher sind, versucht man doch noch ein anderes Verfahren, eben zum Beispiel ein anderes Medikament oder ein Neurostimulationsverfahren, bevor man in Richtung einer
0: Operation denkt. Vielleicht äh, da auch noch mal eine kurze Nachfrage zum Timing sozusagen. Ähm, jetzt haben wir ja über verschiedene Möglichkeiten der Behandlung und Therapie gesprochen. Gibt es denn da Einschränkungen, wo Sie sagen würden, naja, über das eine oder andere Verfahren, über die eine oder andere Möglichkeit sollte ich vielleicht nicht direkt, erst, direkt nach dem ersten Anfall nachdenken, sondern da sollte ich erstmal gewisse Dinge abwarten oder sagen Sie, eigentlich kann man schon mal alles andenken ab dem ersten Anfall sozusagen und das dann mit den entsprechenden Experten auch besprechen?
1: Ich bin tatsächlich der Meinung, dass man schon nach dem ersten Anfall eine gute Diagnostik durchführen sollte. Das muss dann nicht gleich eine prächirurgische Diagnostik sein, aber doch eine Diagnostik mit einem sehr guten EEG und mit einer sehr guten Kernspintomographie, weil man dann schon viel weiß äh, und abschätzen kann, wie sind die Chancen auch der medikamentösen Behandlung äh, und ist das vielleicht jemand, bei dem die Medikamente nicht so gut wirken werden, werden so dass man schon frühzeitig auch über Alternativen nachdenkt. Grundsätzlich ist es so, dass man eben wie gesagt normalerweise mit einer Pharmakotherapie beginnt, mit anverzupprimierenden Medikamenten und dann ist es eben so, dass je nachdem wie häufig Anfälle sind, man mehr oder weniger früh sieht, ob diese Behandlung anschlägt. Wenn man sehr wenige Anfälle hat, dann kann das etwas länger dauern. Wenn man relativ viele Anfälle hat, dann sieht man eigentlich schon nach wenigen Monaten, ob die Behandlung zufriedenstellend ist. Und wie gesagt, die Leitlinie, die eigentlich international gilt, ist, dass man, wenn man zwei Medikamente genommen hat und die haben beide nicht zu einem wirklich guten Effekt geführt, dass man dann an Alternativen denken sollte und insbesondere eben auch bei fokalen Epilepsien an eine prächirurgische
0: Epilepsiediagnostik. Herr Professor Dr. Schulze-Brunhage, ich danke Ihnen sehr für die Zeit und für die vielen Antworten, die Sie uns geben konnten. Und ich hoffe, dass, Sie, dass wir damit dem ein oder anderen Hörer, der einen oder anderen Hörerin weiterhelfen konnten. Sehr gern. Vielen Dank fürs Zuhören. Dir hat diese Episode gefallen und du möchtest mehr davon? Folge uns bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. So verpasst du auch keine der kommenden Episoden. Dieser Podcast wird unterstützt von der Angelini Pharma Deutschland GmbH.